0: Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí en otro episodio de Inconformes Podcast y hoy tenemos un invitado de lujo y un invitado donde no me hayan hecho tantas preguntas cuando anunciamos el tema que venía. Me mandaron muchísimas preguntas aquí para Eduardo Esquiafino, No sé si lo pronuncié bien. Bienvenido, muchas gracias por por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Todo bien, muchas gracias. Y gracias a usted también por la invitación. Qué bueno, qué bueno.
0: Pues traes un tema, eh, que yo creo que a todos los emprendedores, pues nos, nos preocupa, a veces, eh, nos desarrolla ojeras, no, no dormimos y, y, es de gran, pues gran interés y gran importancia para todos aprender. Hay muchos mitos, hay muchos, hmm. muchos dimes y diretes, muchas reformas. Cuando uno piensa que, que ya le está entendiendo, pues resulta que no, desaprende okay. todo eso. Y pues traes el tema, eh, pues un tema fiscal, ¿no? Es lo que vamos a hablar ahora de lo, lo contable, lo fiscal, creo son cosas diferentes, ya tú nos irás diciendo. No sé si quieras eh, presentarte, Eduardo, un poquito para que la audiencia
1: pues te conozca. Sí, mira, yo soy abogado, eh, soy contador público también, ya tengo más de cinco años dedicándome a la materia fiscal. He trabajado en empresas, en despachos, y ya desde hace pues, aproximadamente tres años y medio pues, cuento con, con mi despacho. Eh, su nombre es Firma Fiscal Mexicana, fue fundada en el 2018 eh, somos un despacho de abogados y contadores especialistas en, en servicios eh, tributarios, estrategias, planeaciones, defensa ante autoridades, eh, temas relativos a planeaciones y todo este tema de, pues lo que engloba la parte fiscal, ¿no? Eh, yo he tenido la posibilidad de desenvolverme tanto profesional como académicamente en diferentes sectores, eh, sector privado. Hemos apoyado ahí en, en varias pláticas y conferencias a Canaco en eh, Sintra, somos asesores de la incubadora del TEC de Monterrey, del propio TEC de Monterrey Somos asesores eh, ahí en parte legal y fiscal, eh, sector público también En ciertas organizaciones hemos apoyado ahí en procedimientos de liquidación de ACES, eh, donatarias y todo este tema no Básicamente pues una pequeña semblanza ahí de, de la trayectoria profesional
0: Ok, no, pues eh, uno se sentiría como cliente muy tranquilo después de todo lo que, lo que me acabas de decir Y estamos platicando antes de, de empezar grabaciones, 27 años, ¿verdad? 27 años. Sí, correcto. 27. Y, y abogado y contador, bueno, pues ya con conocimientos que todos quisiéramos dominar y, y aprovechar. Me decías que se llama Firma Fiscal Mexicana. Firma Fiscal Mexicana, así los encuentran en, en redes sociales. Correcto. Sí, ok. Pues mira, voy a arrancar, por eso traigo mi celular el día de hoy, en este episodio, porque son varias preguntas y no quiero que se me pase ni una, sino ahí me van a, a estar reclamando en, en Instagram. Eh, nos pregunto por aquí
1: eh, cómo elegir un buen contador. Ok. Bien, yo creo que es una pregunta y un tema sumamente importante y trascendente, ¿no? Eh, la figura del contador por años ha sido una figura eh, pues muy limitada o acotada a su, concepto, a su concepto. ¿Qué quiero decir? El contador para la mayoría de la gente pues es aquella persona que registra números, procesa información y ya, ¿no? Entonces eh, ya las necesidades han cambiado, los temas pues son diferentes. Más que un contador, se necesita un asesor fiscal, ¿verdad? Okay. Que es, es, es el complemento de la contabilidad. Podríamos definirlo como una subrama, ¿sí? Porque el contador, pues, hace su, su chamba interna, ¿no? Pero el fiscalista, que ni siquiera es solamente el contador, puede ser un abogado también. Y yo creo que las dos eh, ramas, eh, pues, unen muy bien este concepto. Es aquella persona, pues, que se dedica a los impuestos, ¿no? Y qué requisitos o qué cualidades debe tener un profesionalista de este tipo, pues, debe estar actualizado primero que nada, ¿no? La, el derecho fiscal es una rama que pues totalmente está cambiando día a día, eh, van saliendo nuevos temas, nuevas reformas y pues un buen profesionista es aquella persona que está actualizada, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista profesional, pero también yo creo que debe tener una perspectiva humana. ¿A qué me refiero con eso? De tener un compromiso con los clientes, debe ser una persona que realmente se comprometa con las empresas, que tenga las mismas preocupaciones financieras que los propios dueños, ¿sí? Eh, no solamente pensar en no pagar impuestos, ¿no? Sino en las repercusiones tanto financieras que puede tener una empresa. Apoyar en decisiones, oye, ¿sabes que que voy a hacer esto? ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Qué puede haber? ¿No? Ahora sí que, pues, yo creo que básicamente, para resumirlo, serían dos cosas, ¿no? La actualización elemental sí. y el compromiso y la profesionalidad vital, ¿no? También, entonces, son los dos elementos que debe tener un buen contador.
0: Muy bien, ok. Definitivamente estoy de acuerdo como eh, como clientes el sentirse escuchado, ¿no? Perfecto. no Como cuando a veces, no sé, yo yo creo que ya cambió también, pero a veces cuando ibas al doctor y nada más terminaba sí. regañado, ¿no? Y, y tú, pero nada más quiero entender, no quiere decir que lo esté
1: desafiando, ¿no? Esta sí. es mi situación. Y, y, eso, y eso que agarra esto es muy importante y muy interesante, porque también nos ha tocado mucho ver que muchos clientes llegan porque, oye, pues que tenía un despacho, está con el contador tal, con tal persona, pero no le entendía nada se lleva con él y me explicaba y nomás me da una hojita yo pagaba impuestos ¿sí? entonces realmente el poder transmitir con palabras coloquiales eh, humanas la situación financiera fiscal o legal de una empresa pues creo que es importante para que realmente el, el, el empresario el emprendedor eh, pues pueda tomar decisiones y conozca realmente lo que es te puedo asegurar yo que la, la mayoría de la gente que con nosotros no sabe Cómo está su empresa, muchos ni siquiera saben Que es un centro financiero, cuánto están ganando está pues, Incluso pues yo no sé cuánto se ganando Saco dinero, pero no sé cuánto, cuánto es mi utilidad Mi margen, mi ganancia Entonces, pues el poder transmitir esa parte También en, en, en términos muy, muy coloquiales Es una virtud que debe tener un buen contador
0: Perfecto ¿A partir de cuándo yo debo de contratar un contador? Porque luego se escucha Como que, sí. no, ahorita No es necesario, espérate a que Gane los millones, espérate a que te hagas Espérate a que te hagas este, pues ya empresa grande, sí. como que es ahorita, no.
1: Claro. ¿Tú, ¿Tú qué recomiendas? Pues mira, realmente que la obligación legal, por así decirlo, si partimos desde una perspectiva normativa, pues es el que está obligado a declarar. ¿sí? Si yo soy una persona eh, asalariada, que no supera un ingreso mayor a 400 mil pesos, o no tiene dos trabajos, pues no tengo necesidad de tener un contador. Sin embargo, si ya posteriormente empiezo mi negocio me lanzo bajo otro régimen fiscal que no sea salarios que me obliga a declarar pues a partir de ahí no desde el principio se necesita tener una buena planeación porque también nos ha tocado mucho ver empresas que van este agarrando vuelo no y van creciendo comercialmente operativamente pero descuidan mucho la parte administrativa siempre la dejan al último pues después llega siendo, oye que me des tanto que no registraste esto que esto no está hecho bien y e incluso casi casi quiebran Entonces es cuando entramos nosotros en la parte contenciosa con la defensa contra <risa> autoridades contra esto pero muchas veces pues el juicio no no hay forma de ganarlo, ¿no? y nos toca ver nos toca ver empresas que han quebrado por este tema entonces yo creo que ahora sí que es desde que empiezas realmente desde que tú te lanzas freelancer, empresario como te manejes es importante que estés asesorado porque si no lo si no lo cuidas al principio lo vas a descuidar después entonces sí es elemental e indispensable que lo vayas manejando desde el principio
0: desde el principio ya irlo metiendo a tu plan de negocio ¿no? si no te da para para pagar los impuestos pues entonces no, no está haciendo negocio entonces por ahí escucho eso, ¿para qué hacerlo si no te da para eso? no Un negocio de arte para pagar los impuestos, pero tampoco asustarse, porque lo dicen, es que pues pago impuestos, pago esto, pago esto y me quedo sin nada. Así pero yo creo que muchas veces por una falta de planeación o, o las deducciones, ¿no? Correcto. que no facturamos. No sí, es, es un
1: descuido también muy grande eh, el, el no tener una cultura fiscal como empresario. ¿A qué me refiero yo? Eh, mucha gente pues, genera ingreso, pero no se preocupa por tener gastos fiscales que no factura la gasolina que no factura esto y esto y esto y esto pues, al final del mes esos gastos no tienen un efecto fiscal porque no se les dio así un tratamiento no entonces realmente el precisamente tener una cultura de decir sabes qué? pues tengo ingresos pero así como tengo ingresos tengo gastos nomás es darles el tinte tributario no el tinte de impuestos y poder darles una deducción esa parte que tú comentas es elemental y realmente efectivamente pues todo eso inicia con con un buen asesor fiscal que te diga cómo eficientar eh, legalmente la base grabable y cómo bajarla para pagar menos impuestos con gastos corrientes que tú puedes realizar y que puedes tener. El el miedo más grande que hemos visto nosotros o que la mayoría de las personas tienen es brincar a ser una persona moral. Estoy como física, estoy como riff, estoy tal, estoy muy a gusto, pero pues ya tengo que brincar a moral porque los ingresos, porque se me acaba el tiempo de tributación, tas, 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 Y ese brinco lo hemos visto nosotros como un, un susto muy grande para la gente. Es decir, oye, sabes que pues ya voy a hacerme antenotario, ya voy a hacer una empresa. Ahora sí, como que es un golpe de realidad, pero realmente no, o sea, es muy parecido, es casi lo mismo, porque pues el trabajo es de los fiscales. El tema este de, de toda la parte de impuestos, pues nos concierne a nosotros, ¿no? Y, y si se está bien, asesor, la, la transición Pues se maneja muy fácilmente. Perfecto
0: problema. Ahorita comentabas de si tienen un Pues un empleo y ganan menos de 401 pesos al año pues igual no puede ser necesario Pero pues está viendo Como que tengo mi empleo Pero tengo una segunda actividad eh, Vendo algo ¿no? o Lo que llaman ahorita las nenis Estamos teniendo <risa> sí. otro, otro tipo de ingreso claro. Ahí este Ese ingreso Si va para pagar impuestos Porque es es otra entrada de dinero que están teniendo Tal vez semanalmente Diario
1: Totalmente, es es una actividad económica que sería enajenación de bienes Al fin y al cabo en un sentido textual Es una enajenación de bienes que es sujeta Al pago de impuestos de ISR IVA Si yo vendo bienes eh, hay que recordar que las personas físicas, todos aquellos bienes que vendan, causan impuestos, salvo aquellos que estén usados. Es un tip que sale, ¿no? Si vendo un carro, por ejemplo, usado, no causa IVA, y si no supera más de un valor ahí establecido en la ley, no causa ISR, que nunca vas a vender un carro más caro de lo que te costó. Entonces, realmente pudieras maquiarlo de esa forma. Y sabes que pues si son artículos nuevos, sí tengo que declararlos, pero si no, si no son nuevos y son bienes usados, pues es difícil que causen impuestos. Simplemente hay que presentar declaraciones informativas, darle un tratamiento contable para demostrarle a Hacienda que el ingreso efectivamente proviene de algo que no causa impuesto ¿verdad? Aquí le da efectivamente: tienes que tener un contador más no pagar impuestos ¿no? para demostrarle Hacienda. O sea, en pocas palabras, no las cosas malas que parecen buenas. Perfecto, entonces sí asesorarse, es lo Correcto.
0: mejor. Aquí otra pregunta, Eduardo. Eh, nos preguntaba un Yair, se llama Yair. Dice que si todo lo tengo que facturar. Que sea recomendable todo, 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 todo lo que me voy gastando y
1: ¿Todo lo facturo o no? Pues no necesariamente, porque ahora sí entramos en el tema de lo deducible y no deducible, ¿no? Que puedo facturar todo aquello. No hay un concepto, no hay una lista así eh, pragmática que te diga de la A a la B es deducible, de la C a la D no es deducible, ¿no? Mm. El ejercicio es, es totalmente racional. Es decir, yo, ¿cómo veo que esto se relacione para mi negocio? Yo puedo comprar esta mesa okay. para mi casa, ¿verdad? Pero yo puedo decir, pues la puedo meter en la oficina también. ¿Sí? la puedo utilizar para la oficina, la, una televisión igual, la puedo tener en mi sala de juntas, la, las sillas, ¿no? Ahora sí que es darle un enfoque racional y pues precisamente muchas de esas dudas las solventa el asesor. Oye, que tengo esto, ¿lo puedo meter o no? Por ejemplo, la ropa no tiene caso porque no es deducible en nada. ¿sí? Los uniformes sí, pero pues ciertos requisitos del nombre de la empresa, tienen que estar en el contrato de trabajo, en el contrato colectivo, por pues ciertos puntos, ¿no? Okay. Pero si yo voy a Liverpool y compro ropa, de que la puedo facturar, la puedo facturar y la puedo meter como deducción. Pero si Hacienda se llega a dar cuenta, hay consecuencias que pueden ir desde una multa del 55% del monto que, que deduje yo indebidamente. Órale. Más un tema ya más delicado de fraude fiscal, ¿no?
0: Si, si soy asesor inmobiliario correcto eh, e invierto mucho, ¿podría
1: meterse <risa> o de plano la ropa? No, no, no ni abogado no ¿Nunca? nadie. Absolutamente la ropa no es deducible ningún tipo. Que ha sido un tema muy criticado durante años, porque pues, okay. como tú comentas, precisamente... Para la imagen es, es un tema de Es un negocio, ¿no? No, el, de perspectiva Pero no, la, el pronunciamiento de Hacienda Hasta el momento es que la ropa no es indeducible En ningún giro y por ninguna circunstancia
0: Menos lo de playa ¿eh? No, no, bien. no <risa> Muy bien, perfecto eh, ¿Qué va a pasar con el RIF? Decían que ya va a entrar otro tipo
1: de régimen sí. de confianza Correcto Manejaban la derogación del RIF Que ha sido sin duda Yo creo que un régimen sumamente atractivo E interesante uh-huh. para la gente Tú conoces a cualquier persona ya sabes que es el RIF Así te la pongo ¿no? Ha sido, o sea, sí. Se ha ingresado en la sociedad Como una figura muy fácil Porque es, es como su nombre lo dice ¿no? Sector informal Persona que nunca ha estado Alta en Hacienda Incorpórate a mi padrón de, de tributación Y te doy beneficios No pagas si es el primer año Pagas la mitad del INSS en los trabajadores No estás obligado a dar contabilidad Pues muchas cosas que en el 2014 se incorporaron y que generaron mucha atracción para efectos de los contribuyentes. No, aumentó muchísimo el padrón de de personas dadas de alta en el RFC. Y ahora pues se plantea la la derogación de este régimen fiscal. Se propone la incorporación de uno nuevo, que es el régimen de confianza, como bien comentas tú. Ahorita no ha sido aprobado, es una mera iniciativa del del paquete económico. Eh, No ha sido autorizado, pero las finalidades ¿cuáles son? No respeta la esencia del RIC Y a mi juicio es un régimen totalmente inconstitucional Te lo puedo decir ¿Por qué? Porque graba directamente el ingreso ¿sí? No graba la utilidad Y muchas veces el ingreso Tú pagas el, el, desde el 1% hasta el 2.5 Sobre el ingreso bruto Entonces muchas veces ese 2.5 Pues ni siquiera es la utilidad En muchos giros, eh, uh-huh. es impresionante Entonces tú dices, oye, son 2 millones Por ejemplo, yo tengo que pagar el 2.5 ¿Cuánto es? ¿O de un millón el 2.5 Directamente sin derecho a deducción no puedes grabar, la naturaleza eh, legal o jurídica del ISR es un impuesto que graba la utilidad en todos los regímenes fiscales, ingresos, menos gastos me da utilidad, sobre mi utilidad yo pago el impuesto, que es la utilidad bruta, la resto y me queda la utilidad neta, ¿no? no hay deducción directamente sobre el ingreso entonces, pues, no hay capacidad contributiva, no hay hay, una armonía, este régimen viene incluso para las personas morales tanto físicas, yo persona física que era RIF, brinco al régimen de confianza pero también como empresa puedo brincar a este régimen de confianza, siempre y cuando no supere ingresos anuales por 35 millones entonces, dices, igual, imagínate una empresa de 35 millones, ¿cuánto pagaría al 2.5? muchísimo dinero muchísimo dinero y la verdad es que no eh, no, es un, no creo que sea un régimen atractivo salvo que pues, lo tengas muy muy bien planeado y te salga más barato hay ciertos ejemplos que, que han, se han puesto en páginas de gobierno, pero muy utópicos con utilidades de un 80-90% yo digo, pues no que alguien lo tenga, ¿no? Pero el común denominador de la gente es utilizando entre un 10 y un 30 máximo, ¿eh? en términos muy altos.
0: Creo que llegué a ver por ahí un, un artículo como que era, eh, elimina al el contador, el intermediario con, con este régimen, ¿no? O sea, no no, no vas a poder deducir, sí, etcétera, paga tanto. Así es. Como que ha sido mucho la idea de, pues, no contratas al ingeniero, no contratas <risas> al especialista, tú paganos a nosotros.
1: Es un régimen que Hacienda los denomina simplificados, okay. como él dice en su momento. Pues no estás obligado a llegar a contabilidad, tú te metes, pero es lo mismo, ingresos, gastos, te calcula solo y sale, ¿no? Pues eso lo puede hacer cualquier persona, pero aquí la idea es pues, ver qué declaro, qué meto, qué no meto, que es el eh, donde se entra la, la persona del, del contador, ¿no? Claro. Acá en este régimen, pues es simplificado también, tú llegas declaras nomás metes, mucho más sencillo, ahora tú ves tantos ingresos, te multiplicas solo, arroja una línea de captura y pagas, ¿no? Entonces son simplificados, pero no lo considero un principal atractivo. Porque yo conozco mucha gente que es RIF y declara, ¿no? o sea, realmente ni siquiera tienen contado, ¿no? Y de fondo es otra cosa, de forma están presentadas las declaraciones, Ajá. ya que se revisen y es otra cosa, ¿verdad? Pero, pues, es la misma, o sea, acá es exactamente lo mismo, los dos son simplificados. Desde ese punto de vista, con más creativo, yo creo que no hay ningún beneficio. Ok, perfecto.
0: Eh, muchos dicen, me vas a transferir, ponmelo en concepto préstamo. Ya con eso ya, ya me libré de... Correcto.
1: ¿De no pagar el impuesto de su ingreso? Eh, los préstamos dependen, ¿no? Y varía mucho. Eh, hay que recordar que la ley nos establece que ante todo registro o operación contable tiene que haber documentación comprobatoria. Okay. Entonces tú le pones préstamo, ¿no? Eh, los préstamos en sí no son declarables y no son sujetos de impuestos, salvo que tengan un crédito o un, in, un rédito, perdón, o sea, un interés. Okay. ¿Sabes que te, que te presté 100 mil pesos, me devuelve 110? el impuesto es sujeto sobre los 10 mil pesos, que es mi ganancia por haber dado el préstamo, ¿no? Pero si yo doy 100 y regreso 100, la realidad es que no hay impuesto. Sin embargo, si sí hay una obligación para las personas físicas. Eh, la obligación es básicamente que si yo recibo préstamos superiores a 600 mil pesos al año, tengo que informarlos en la declaración anual. ¿Sí? Y tengo que informarlos en la anual a través de recibir préstamos de tal persona y ahí le ponen nomás, ¿no? Eh, si yo no lo declaro, si recibo 601 mil pesos y no lo declaro, lo que va a pasar es que Hacienda va a considerar eso como un ingreso y va a cobrar el, 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 el impuesto, el ISR y el IVA sí. Entonces, ese es en primera instancia, ¿no? Ya sabemos ahorita que los préstamos superiores a 600 mil pesos, los tenemos que declarar El segundo punto importante es que ante toda operación como te adelanté ahorita, pues tiene que haber un, una documentación comprobatoria ¿A qué me refiero yo? Pues un contrato, en pocas palabras uh-huh. Entonces, pues si estás así, 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 Hacienda, eh, ponle que no te audita al principio el primer filtro para personas físicas que reciben transferencias inusuales, que es el término que utiliza Hacienda, es una carta de invitación en el 95% de los casos. Llega tu carta de invitación y te pide una aclaración respecto a eso. Oye, sabes que en 2020 recibiste ingresos en tu cuenta bancaria por tanta cantidad. ¿sí? Las transferencias en primer lugar o en primera instancia no son reportables en la mayoría de los casos ante Hacienda. Los depósitos en efectivo sí. Uh-huh. Si tú superas eh, 15 mil pesos por banco eh, en efectivo al mes. Hacienda está obligado a declararle a, a la Comisión Nacional y a la vez al SAT, ¿no? Entonces, eh, es otro filtro, ¿no? Pone préstamo, pero le diste 20 mil pesos. Oye, pues, ¿dónde está el contrato? ¿Dónde está esto, no? Uh-huh. Y ya automáticamente hay un aviso al, al, a la autoridad fiscal. Entonces, realmente, eh, cuando es transferencia, nos ha tocado donde dice, ¿sabes que recibiste tanta cantidad? Este, si se corresponde un préstamo, demuestran el contrato donde venga, y lo ven en una lista así de 10 puntos. El RFC, quien te prestó el nombre, la tasa, la pena por si no pagabas, el tiempo de evolución, tas, 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 que realmente pues, no lo vas a tener, ¿no? Y antes lo que hacía la gente hasta el 2020, pues es que hacía el contrato ahí ahora. Y hay una jurisprudencia en 2020 que te dice que todo documento que tú presentes ante las autoridades fiscales tiene que tener fecha cierta. ¿Qué quiere decir esto? Pues tiene que estar pasado ante la fe de un notario, en pocas palabras, ¿no? Una copia certificada. Si tú exiges el contrato ahorita, a la luz de esa jurisprudencia, es una prueba imperfecta, inválida legalmente porque pues necesita el sello del notario y la fecha de que realmente cuando lo hiciste, pues es cuando se, cuando se firmó el contrato, ¿no? Eh, esos son puntos importantes, entonces realmente respondiendo a tu pregunta, como que ponerle préstamo nomás, no es una ¿Ya? solución. Sí puede haber repercusiones, ¿verdad? Y sí puede haber consecuencias fiscales.
0: Órale, perfecto. Eh, traspaso entre cuentas, por ahí salió una noticia reciente que se empezó
1: sí, a... Sí, sí, sí. Y es una noticia eh, prosada también, lamentablemente, ¿no? Eh, tiene que estar demostrada. Es una noticia que nace de una jurisprudencia también. Anteriormente, el propio SAT, cuando auditaba empresas y veía que eran traspasos, los depuraba. las que Estoy revisando de todos tus ingresos y veo que de 10 ingresos, 3 son traspasos. Yo los depuro de lo que es la parte sujeta a revisión. Ya lo saco del, del, ojo, del foco rojo, ¿no? Okay. Pero a partir de ahora te dice que los traspasos tienen que ser probados por el contribuyente. Entonces, si el SAT dice, no son traspasos, y tú dices que sí son traspasos, tienes que llevar estados de cuenta ante el juez, ante el tribunal fiscal, tienes que llevar una pericial contable donde un contador diga que de dónde viene, de dónde salió, cómo lo registraste, tienes que tener pólizas contables de esos traspasos donde tú registres que vienen de una cuenta propia, de tal origen, acá, me explico, entonces, pues vienen a poner más formalidades, más formalismos y más, eh, pues, trabas para los contribuyentes, no más trabajo para los asesores también. Entonces, la realidad es que si tienes todo bien, pues no hay ningún problema, ¿no? Pero pues aquí el tema es que quién tiene todo bien. ¿verdad? Sí. Es, 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 es el punto más, más importante. La gente, pues usualmente no se preocupa por estas cosas. Hasta que ya, ya llega el problema, ¿no? Entonces, digo realmente tener así como que todo bien, pues sí es, sí, es importante. ¿no?
0: Y de ahí deriva, eh, en otro punto, hay gente que dice, mira, esta es mi cuenta no
1: fiscal. Correcto. Este... Sí, fue un tema que se manejó hace mucho y se manejaba hace tiempo porque las cuentas fiscales y no fiscales eran un tema de, de perspectiva anterior o anacrónica y ahorita de la reforma. Antes había cuentas fiscales en la que tú ibas al banco como una cuenta de negocio. ahorita te piden tu RFC, te piden eh, otros datos, ¿no? Y tenías tu cuenta personal. Ya el, a, a raíz de la reforma todas las cuentas son fiscales y todas son sujetas de revisión. Personales de ahorro, este, de sociedades cooperativas, de sociedades de uniones de crédito, de cualquier institución financiera. Son sujetas a la revisión las cuentas Entonces ya todo es revisable
0: Entonces total que si yo tengo dos tarjetas Una para uso personal y la otra es de negocio Y me traspaso el negocio al personal Exacto. Para los gastos Después puede hacer sí. ese traspaso entre cuentas Tener que, sí, tienes que tener todo comprobar mismo. Correcto, Correcto okay. así es Perfecto. Eh, Un tema yo creo un poquito más Más, más actual Más complejo Con criptomonedas okay. Con criptomonedas eh, tienen la duda el público Ellos compran, no sé, pues a través de De esta plataforma exchange, ¿no? Fondean, sí. compran criptomonedas Ya saben, Bitcoin, Ethereum, las que están ahí sí. listadas Puede que incluso se pasen otro exchange de uh-huh. China Y compren token Y lo obtienen una utilidad Lo vuelven a pasar al exchange mexicano que está regulado A Bitso Y luego ya lo transforman a Fiat uh-huh. Lo pasan a su cuenta okay.
1: ¿Cuánto es lo que se paga de impuesto ahí? Okay. Fíjate que hasta ahorita es un, es una laguna legal okay. No está regulada porque hay gente que le da tratamientos distintos Y todo todo estriba en cómo lo en cómo lo realices tú Hay veces que tú haces dinero y lo realiza tú un broker Hay veces que tú haces la operación Entonces puede ser una enajenación de bienes Porque al fin y al cabo las criptomonedas son un activo intangible Fueron reconocidos que en la ley antilavado desde hace ya dos años o tres años Son un activo al ser un activo pues son sujetos a comprar, vender, rentarse, ¿no? como cualquier bien, un carro, una casa, ¿no? Entonces, si yo lo compro y lo vendo directamente, eh, tiene el tratamiento de enajenación de bienes. Okay. ¿Cómo es ¿Y qué impuestos causa? Pues dependiendo de la ganancia que usa un ISR vamos a, a poner un ejemplo normal yo compro una casa en un millón de pesos uh-huh. y la vendo en un millón doscientos, mi utilidad son doscientos mil pesos sobre eso pago el impuesto ¿verdad? porque es mi ganancia. Si yo compro una criptomoneda en 50 mil pesos y la, la, la vendo otra vez en 60 mil pesos, pues esos 10 mil pesos son mi utilidad. Hay una tabla ahí de, de, del ISR y yo conforme a la tabla. no y, y causa el IVA también, verdad el IVA que se traslada contra el IVA causado. Entonces, si yo lo manejo como o el tratamiento de enajenación de bienes a, ese, a esa operación, es sujeta a esos dos impuestos, en la que yo puedo decir mi costo de venta, que es lo que me costó en su momento. ¿Sí? Y el IVA que pagué, que creo que, pues, que aquí no se maneja. Entonces, ¿por qué? Porque es un, es un mundo virtual, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un mundo que no existe aquí y no sabemos si está acá o acá. Entonces, para que tú tengas un IVA comprobado esa adquisición, pues no va a existir. Entonces, va, tú eres un sujeto que está realizando operaciones en México. Si las estás transportando a una plataforma externa, le podrías dar el tratamiento de exportación de bienes, que no es sujeto okay. de IVA. O sea, estás a cero. Que es una facilidad del gobierno. Si yo exporto bienes, por ejemplo, a China, pues no me van a, no me van a cobrar el IVA. Es un 0% porque el gobierno pues, te incita a eso. Tú puedes darle tratamiento fiscal de enajenación de bienes de exportación. Lo, no, pues lo vendí a tal lugar, porque la IP de tal país o de tal lugar está, el de la plataforma, ¿no? Y te puedes ahorrar el IVA. ¿Sí? Si le das el tratamiento de intermediación porque tienes un broker, pues también causa IVA, pero ahí no hay, no hay cómo salvártela, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo lo veas tú o cómo lo manejes, ¿Y cómo lo realices? Pues ahora sí que dices cuánto pago en y cuánto, ¿no? Okay. Entonces, si lo realizas a través de una, de una empresa, eh, como hay ahorita pues, muchos, muchos fondos de inversión y todo eso que son criptomonedas, eh, ellos están obligados a retenerte. Es uh-huh. un tema que ha sonado mucho, que le metía a tal empresa que me da un rendimiento muy alto, que metía esto de acá y acá. Eh, ellos tienen la obligación de retenerte parte del ISR. Y si no lo hacen, contra quien se ve la hacienda, es contra ellos, no contra el beneficiario. Es como un, como un trabajador, ¿no? La, la, la empresa, el gobierno le pone la obligación a la empresa de retener el impuesto de todos sus trabajadores ¿por qué razón? porque es más fácil revisar a uno solo que a mil trabajadores entonces te impongo a ti eh, patrón, la obligación de retener todo el impuesto, pues para revisarte si lo calculaste mal, si no lo pagaste si está pagado a la mitad yo me voy contra que no es contra la empresa no contra el trabajador, acá es lo mismo okay. en régimen de intereses que es el término se maneja, usualmente como préstamo, como se maneja quien está obligado cuando son personas morales hacia personas físicas eh, a enterar una parte del ISR es la persona moral, entonces muchas veces está dependiendo del tratamiento fiscal que se le dé, porque lo manejan como préstamo como acciones, nadie lo maneja como inversión, ni en criptomonedas, ni en los no. autores, ¿por qué? porque para, para, pues, para que sea inversión tiene que haber un permiso de la Comisión Nacional Bancaria y de valores, no y es una bronca, entonces nadie lo maneja como, como, como inversión como intermediación bursátil, como nada. Siempre la figura en que se maneja es préstamo, en la generación de acciones, este, aportaciones a capital, dependiendo de la empresa, ¿no? Pero respondiendo a la pregunta, pues ahora sí que como te manejes o el documento que tú tengas para amparar esa relación, si tú lo haces directamente ya vimos Pero si usas un intermediario, pues dependiendo de lo que firmes o de la naturaleza jurídica que se esté plasmando, pues es como hay que pagar impuestos, ¿no?
0: ¿Verdad? Ok. Yo, yo hasta a este intermediario le estoy dando criptomoneda, ¿verdad? ¿No, ¿No pueden recibir dinero fiat? ¿O
1: también? Eh, no, dependiendo, pues ahora sí que todo el mundo se dependiendo maneja. Dependiendo que sí, el exacto contrato. Okay. Correcto, pero si, si es un intermediario como los que hay ahorita, ¿no? Bitso y esos, el, ellos pues son un intermediario ¿no? y cobran su comisión. Ellos pagan impuestos sobre sus comisiones nomás. Uh-huh. Realmente la ganancia y todo eso tiene que ser calculada por el usuario que está manejando la cuenta o el contable que está ahí en la, en la aplicación. Ahí sí hay determinación. Estoy, me tengo que dar de alta en el régimen de, de intereses o de, o de. Sí, de intereses es el régimen, se llama, para pagar sobre los rayitos que tengo yo en esas operaciones.
0: Ok, que hubo un caso muy sonado, Cifra, Ajá. Este, que como que querían ampararse de que es que nosotros no recibimos dinero, sí. sino criptomonedas y, y entonces no, ni siquiera es dinero, son activos. Sí, no es, verdad, es un ¿no? tema que
1: manejaron mucho y es buscar la vuelta, no son este, aletazos, pero ya está regulado, que ya está, ya está definido por la legislación mexicana tío, como un activo y al tener nuestra naturaleza activo intangible, es como una marca, para ponerlo así, ¿no? Un activo intangible. Ok, este, ellos, pero al final de cuentas, ¿un activo es un recurso? Un activo es un bien, que es sujeto de
0: impuestos, es como si fuera un carro. Entonces, si ellos, si estaban promoviendo la captación de recursos, aunque sean SAPI, está mal, ¿no?
1: El que sean SAPI no es lo mismo. Nosotros, okay. el 90, 95% de mis clientes son sapis Y sí. la verdad es que es el mismo tratamiento fiscal que una sea Todas tributan en el régimen general de personas morales, que es títulos, nadie sale de ahí. Entonces, que sea SAPI, SAPI, este, lo que sea, es el mismo tratamiento fiscal.
0: Pero si promueven la captación de recursos, tienen que estar regulados ante la Comisión Nacional de, de Valores. Si promueven la
1: captación de recursos para inversión, sí. para inversión. si la promueven para, para desarrollo que... de negocios, para un modelo, una fibra inmobiliaria, lo que sea, no. Porque es, es, es internamente, ¿verdad? no involucra operaciones bursátiles ni, ni financieras. Si involucra estas operaciones, si sí hay que tener el permiso. Si yo quiero una, una SAPI para desarrollar este un desarrollo inmobiliario, por ejemplo, un fraccionamiento, ahí no tengo que tenerlo. Dependiendo de lo... Por eso escuchamos mucho ahorita inversiones, no en temas bursátiles, sino en temas de oro, en temas de bienes raíces, bienes porque para eso no se requiere permiso.
0: Ok, pero... Le, entonces, una SAPI no no está regulada si es en estos...
1: Si es en estos filos, ¿verdad? Sí, no, no. La SAPI es, está regulada... Es, una, es un tipo de sociedad que está regulada por la Ley del Mercado uh-huh. de Valores pero en términos legales sí pero en términos fiscales es lo mismo que cualquier otra empresa okay, pero no
0: el, el inversionista en este caso no está protegido por el IPAP, no 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 no, no para nada, no en absoluto, okay muy bien porque si ahorita ves que pues está abriendo mucho el término como de SAPI, no es que sí. somos una SAPI, somos una SAPI, pero sí. o sea Sí, eh, No no va más allá, no, no Porque yo sea una zapia, Alberto Ya quiere decir que tu dinero está respaldado No, no, para nada Hay un proyecto que tú como inversionista
1: Tienes responsable de estudiar Checar que estás firmando, etcétera. Sí, ¿no? la viabilidad financiera de todo el proyecto Es ya cuestión del inversionista Como tú bien comentas Revisar la empresa eh, Yo he asesorado a varios clientes Que han tenido inversiones He estado en los dos lados Del lado del inversionista En proyectos de inversión Y del lado del, del, del proyecto de inversión Con los inversionistas Y son muy diferentes las revisiones si yo entro a invertir a una empresa, pues le hago el reviso desde el acta constitutiva, declaraciones de impuestos, tas, 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 le revisas toda esta parte para ver cómo anda la empresa. Y del otro lado, pues más bien revisas al inversionista, que no hay mucho que buscar pues dependiendo de, de, de quién sea, ¿no? De dónde Pero, viene. De, de dónde viene
0: exacto. Los recursos. Sí. Ok. Qué interesante. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se trata? Ves que ahorita en Chuba están habiendo varias empresas que están ofreciendo un rendimiento, 5% al 10%, no sé. Este. Y ese rendimiento. Tú tienes que pagar un impuesto como inversionista, obviamente. Uh-huh. ¿Te lo retienen o no? ¿O tú lo tienes que pagar? Sí, mira,
1: deberían retenértelo, uh-huh. en teoría. Dependiendo mucho, volvemos ahora mismo. Aquí manejan dos figuras actuales. Manejan la figura del préstamo y manejan la figura de la enajenación de acciones. Es como se maneja ahorita actualmente sí, aquí en Chihuahua claro, con sí. las empresas, ¿no? Cuando es un préstamo y tú recibes un rendimiento, platicamos ahorita, uh-huh. la empresa te retiene una parte del ISR. ...tú necesitas hacer una declaración eh, mensual... ...donde digas, oye, causé tanto y ISR... ...me retuvieron tanto, dependiendo de lo que arroje... ...ese resultado, te puede dar un saldo a favor... ...o un impuesto a cargo, entonces dependiendo... ...de lo que salga en la retención de lo que te hicieron... ...de esto y esto, pues ya es de esto... Ya ...sabes qué, este, pues... ...si pago bueno, o me queda a favor, ¿no? ...que para eso, pues necesita expedirte... ...este tipo de empresas una constancia de retención... ...como se le hace a los trabajadores, ¿no? ...yo expido una, uh-huh. un salario, un recibo de nómina... ...con su constancia de retención a favor de ellos... ...acá sería exactamente lo mismo... Yo te puedo asegurar ahorita y te afirmo que ninguna empresa aquí lo está haciendo, no lo hacen. Entonces, ahí es la bronca, porque tú dices, es que es un contrato de préstamo, me están reteniendo, pero pues no hay materialidad, me explico, no hay.
0: Si yo meto un una inversión, lo voy a hacer así, eh, un millón de pesos uh-huh. en efectivo. De allá no estamos salteando el límite de 700 mil pesos, ¿no? Así es. meto un millón de pesos y me devuelven mi millón seiscientos no sé a los a los seis meses en efectivo también sí. este ahí si sí se cuidan bueno no se dio cuenta hacienda sí. no pues mira en primer
1: lugar hay, hay, digo si hacemos las cosas pues pero no está, está bien también, hecho no hecho. pues mira es que hay, hay ciertas cosas eso de que se da cuen, se cuenta hacienda no es totalmente subjetivo hay una declaración que casi nadie conoce que tienes que hacer tú como empresa cuando recibes contraprestaciones préstamos donativos aportaciones a capital superiores a seiscientos mil pesos a cien mil pesos en efectivo al mes, entonces tú pagas 100 mil pesos a alguien en efectivo, la empresa automáticamente está obligada a declararle esos 100 mil pesos a Hacienda entonces mucha gente maneja eso, que no, es que el efectivo no es rastreable, si tú quieres hacer las cosas con marca ley, siempre va a ser rastreable porque te pide el RFC de la persona que te, que te prestó, que te dio el dinero, que te aportó que pagó en efectivo, entonces sí se da cuenta Hacienda si lo manejamos así o sea, esos 100 mil pesos eh, superiores, cantidades superiores a 100 mil pesos que tú aportes la, tú estás obligado como empresa a declararlo, ¿Sí me explico
0: ¿Y ahí se puede de alguna manera entrar en problemas del lado de dinero?
1: Se puede entrar en problemas si no se declara conforme al sistema no del este si, También si supera el monto de la contrapresión en efectivo o el umbral de identificación que es el que se maneja. También las, las <coughs> criptomonedas son una actividad vulnerable, también reconocía ya. Uh-huh. Entonces si, si yo aporto en criptomonedas a una empresa mexicana que maneje eso, está obligado a pedirme... Pues generalmente las cuentas sí te lo piden, te piden tu... IFE, tu RFC, cuando te das de alta en alguna de estas plataformas que hay para compra y venta, y en teoría ellos o las mexicanas, están obligadas a, a declararle a Hacienda pues, super, este, ciertos montos ahí superiores ¿no?
0: Ahí salen afectadas ambas partes si llega a haber una bronca de esto a ver, tu inversionista, ¿por qué le diste esto? ¿y tú por qué
1: recibiste esto? Sí, correcto, eh, hay que recordar que la multa por no presentar un aviso del son 800 mil pesos mensuales desde 800 mil pesos hasta 2 millones por no presentar un aviso me han caído más asuntos en los que se les olvida presentar este avisos, ya son jueces de 30, 40 millones de pesos, donde son puras multas, de que no presenté esto, lo presenté mal, no le saqué copia a la IFE, sobre todo en lotes de carro, en donatarias autorizadas, en ciertos giros que son, pues, son actividades riesgosas y no cumplen, no hay, no hay un, un compliance bien ahí. Ok,
0: no, entonces sí, hay que tener muchísimo sí, cuidado claro, con, claro. con todo esto. Este yo creo va un poquito más de lo mismo, pero pues igual pusieron la pregunta de los Sugar Daddy, <risa> este que pusieron que va que el ingreso, sí, claro. o esas plataformas de e-commerce, OnlyFans, este lo que entra. Es lo sí. mismo, ¿no? Es un ingreso y se tiene. Que... Sí,
1: son dos cosas diferentes. Si lo manejáramos, okay. mira, y ahí sería debatible, el ingreso del Sugar Daddy, por ejemplo. ...pues sería un ingreso que se pudiera considerar... ...como una donación o como una contraprestación... ...dependiendo de de cómo se maneje... ...si es una contraprestación es sujeta a ISR... ...si se maneja como donativo... eh, ...los donativos entre familiares... eh, ...en línea recta... ...son son libres de impuesto... ...hacia cualquier monto... ...pero ya en línea colateral... ...están topados como a 140 mil pesos... ...yo te puedo dar a ti 140 mil pesos... ...seas mi primo, mi hermano o un amigo... ...y no pagas impuesto... ...si se supera ese monto... Tienes que pagar y declarar el impuesto. Entonces, ahora sí que es el tope para hacer porque pues no, evidentemente no son familiares en línea recta, eh, se maneja como donación, tiene libre en un año hasta 140 mil, 150 mil pesos. Si excede esa cantidad, ya tendría que pagar impuesto a esta persona. El tema de OnlyFans y plataformas digitales, el año pasado, el, el año pasado se creó un nuevo régimen fiscal, que es el régimen de ingresos por plataformas digitales. Entonces, es un régimen dirigido a personas físicas que obtengan ingresos. Eh, por enajenación de bienes o prestación de servicios a través de plataformas digitales. Fue el boom, no sé si vieron ustedes que en Mercado Libre salió ahí, este, que se estaban reteniendo mucho impuesto, las tasas eran altísimas, ya después lo sí. bajaron, pero era una tasa altísima de ISR y de retención de IVA. Y ahorita es un régimen pues, sumamente atractivo. O sea, y lamentablemente, eh, dentro de los impedimentos para hacer RIF, se agregó obtener ingresos por servicios o enajenación de bienes a través de plataformas digitales. Entonces ya no podía hacer RIF y vender por Mercado Libre. Ya no puede hacer RIF y este, estar en OnlyFans, por ejemplo, ¿no? O en estas plataformas de entretenimiento. Ya no se puede. mientras tributar forzosamente en este régimen y eres sujeto a una retención por parte de, por parte de la plataforma. Eh, hay un padrón de plataformas en el que si una empresa extranjera como Amazon, Netflix, la que sea, no está inscrita en este padrón, OnlyFans, lo que sea, automáticamente se supone que siendo la lo va a O sea, es okay. la baja del sistema mexicano. Entonces, ok, ok ya Ahí ya quedó aclarado
0: para todos Los amigos que preguntan de eso eh, Las las ACES Ves que hay causas sociales Por ejemplo ahorita hasta lo de pues, la, la vida animal Los perritos sí, claro, sí. Eh, Si tú como empresa quieres apoyar
1: Las ACES tienen que expirte una factura okay. o Es una pregunta muy común porque Anteriormente todos tenemos la creencia de que el ACE Tiene el tratamiento fiscal De, uno, de una antes se llamaba no contribuyente, ahora es el régimen de fines no lucrativos. ¿sí? Eh, hay una reforma en la cual te pide para que esa empresa sea una C pura, como la conocemos, que reciba donativos que tú los puedas deducir, que sea una C en un sentido estricto, que cumpla con ciertos requisitos dependiendo del giro en el que está. Si tú eres una escuela, por ejemplo, una C, Ajá. puede ser donataria autorizada y no eres sujeto de, impuestos de ISR ni de IVA, siempre y cuando tengas reconocimiento expreso de la C. Si eres este, una empresa que se dedica al teatro... ...reconocimiento por el, por la, el organismo correspondiente de turismo, ¿no? Ya no cualquier C es libre de impuestos... ...o no es no contribuyente, por así okay. decirlo, ¿no? Si tú eres una C que dices, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a la ayuda de los pueblos indígenas... ...pero no tengo el reconocimiento del organismo... ...es como si fueras una empresa normal... ...que causa ISR y causa IVA, ¿sí? Entonces, para efectos de apoyar causas sociales... este, ...medicamentos, todo ese tipo de lo que tú quieras donar... ...o que se pueda aportar incluso en dinero... Necesita checar que la empresa tenga un oficio de autorización por parte del SAT, reconocida como donataria autorizada e inscrita en el registro eh, de las organizaciones de la sociedad civil, sí, se llama, o sea, ese es el nombre, que tengas esos registros para que tú puedas aportar, te den un recibo de donativos deducibles, que es una factura, y tú puedas darle un efecto fiscal. ¿sí? Sí. Hay uh-huh. que recordar que los donativos están topados al 10% de la utilidad fiscal de la ejecución anterior. ¿verdad? Entonces tú puedes donar siempre y cuando y hacerlo aducible pues, hasta por un 10% de del, la utilidad del, del año anterior, ¿no? Okay. Entonces ahí ahí es un punto importante muy interesante porque salen hasta hasta abajo del, del colchón que te dicen Aportame y te doy te doy pero muchas no digo son una empresa normal las que no, ya no tienen ese reconocimiento dependiendo del giro que, que se dediquen tienen que estar avaladas por por la por ejemplo las del deporte por la por la cómo se llama la comisión del deporte la CONADE la CONADE exacto. Los gimnasios, por ejemplo, antes todos eran Aces, los de karate hasta eran Aces, Aces, y pues no pagaba pagar impuestos Ahorita hay que tener un reconocimiento de la CONA Para hacer un, un, un régimen Sin fines no lucrativos, es el término correcto
0: Órale eh, Para terminar Eduardo, que, que interesante Todo sí, lo que nos estás diciendo eh, definit, Definitivamente sí hay que Acercarnos ahí, ahí, ahí contigo A tu firma eh, El SAT me puede embargar ¿Y qué me puede
1: embargar? Me puede embargar ¿Por qué motivos? Okay. Mira, hay varios motivos Hay embargos precautorios y hay embargos definitivos ¿Sí? O, o ya procedimientos administrativos ¿No? El embargo precautorio Se puede dar por varias cosas, ¿sí? Si yo soy un contribuyente que eh, Por ejemplo, tú dices, mi empresa está aquí Y de repente tú te cambias ¿Sabes que me, me fui a Distrito 1, poniendo, no? Y me voy de aquí, el SAT, no, jamás se me olvidó Hacer el cambio de domicilio okay. Hay ciertos avisos al RFC que hay que presentarle Hacienda ¿verdad? Cambio de domicilio, cambio de nombre Cambio de tipo de sociedad eh, X, Y, Z ¿no? Entonces tú te cambias y viene Hacienda porque se te pasó una declaración O porque hay verificaciones domiciliarias Hay una unidad que nomás está verificando que las empresas Estén donde dicen, no estén en lotes baldíos En casas abandonadas, pues como las factureras ¿no? Entonces Vienen a verificar que tu empresa esté aquí Oye, que no está Aparte de que el no estar aquí es un delito Que se llama a todos falsos al RFC Como le pasó a un artista, no existe, que salió a no me acuerdo no. aquí en uno que está de candidato, ¿cómo se llama? Mandé? No, uno que está de candidato a diputado. ¿no? A ver, el nombre. Pues él, él, él tuvo un problema de por no avisar de un cambio de domicilio y le hicieron a hacer pena de se selección penal. Entonces, este acá es lo mismo. Llegan a tocar y no está, automáticamente hay ciertas consecuencias. La primera de ellas es un delito, ya lo platicamos. La segunda de ellas es no estar localizable, da origen a que el SAT inmovilice tus cuentas a través de la comisión. El SAT directamente no puede bloquear cuentas y no puede embargar. Este Cuentas bancarias, cuentas de ahorro Tiene que girar un oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores Y a través de esta se, se gira el embargo Entonces yo supongamos que no estoy localizable Me pueden embargar las cuentas sin preguntarme Te pueden avisar cinco días después Pero no tienen que avisarte antes Porque sacas el dinero ¿no? Ah. Esa es la primera La segunda por la cual puede ser Hay muchas, un 35% más de irregularidades en la contabilidad También puede haber un embargo inmediato Pero ya el embargo definitivo en el que se pueden, por ejemplo, transferir los fondos o retenerlos en forma definitiva, es cuando tú tienes una deuda y en 30 días no impugnes, o sea, no te vas a juicio. Por ejemplo, vayan a multarte a ti por no presentar una declaración, que son 5 mil pesos. Oye, no presenté la declaración, y si te pasa el tiempo, y te vale más ¿no? O sea, vienen a requerirte pago. Oye, vengo a requerirte pago, veo que no hay bienes, no puedo llevarme nada, ya procede el embargo de las cuentas. Cuando se tiene una deuda con Hacienda que ya está firme, ¿qué quiere decir? Que no lo o no lo pagué. Es cuando procede el embargo definitivo. Entonces, ¿cómo me pueden embargar? Hacienda son esas? Hacienda, hacienda impuestos. ¿verdad? Hay que recordar que Hacienda está integrado por aduanas, está integrado por otros elementos. Entonces, también si yo importo payuca, por ejemplo, como se dice, y no compro la legal, estancia y tenencia en México, me pueden embargar la ropa y es lo de menos, créeme, ¿eh? los carros igual. Si yo no compruebo que esté internado con permiso o con factura en México, te lo pueden quitar, ¿no? Entonces, dependiendo mucho del, del giro que tú tengas o de lo que haya, pues se puede girar un embargo eh, directo sobre, sobre los bienes. Pero básicamente el más conocido y el más común es o Oye, sabes que no pagué, le debo Hacienda, una multa, le debo un crédito fiscal de ir a una auditoría, por eso me pueden embargar directamente.
0: Entonces, eh, hay que tener en orden nuestras declaraciones, sí. hay que declarar, por hay todo. que asesorarse, cuidar todo esto. Si queremos, sobre todo, avanzar como empresarios y como empresa, ¿no? o sea, es también. lo más recomendable hacer las, las cosas bien no es nada más quedarte con la idea eh, satanizada ¿no? de que el SAT y todo esto sí, porque
1: mucha gente le tiene pavor al SAT y mucha gente incluso cree que está mejor afuera creen que si no están afuera del SAT, si no están inscritos en el SAT no los van a checar, cuando es al revés el RIF por ejemplo, que fue un régimen de incorporación en su momento, hasta la fecha todavía pues, ¿cuál sería el pensamiento lógico del SAT? a ver, es una persona que no estaba eh, formalizada pues yo no la voy a, o sea, en cuanto entre no la voy a molestar uh-huh. No va a estar la multando, no la voy a estar, no la rex, ¿por qué? Porque pues, quiero que se quede, me explico Entonces hay ciertas flexibilidades Internas que no están escritas, pero son del Dominio público, que dicen que con ciertos Regímenes más vale estar adentro que estar pues, Yo me voy de alta como RIP y empiezo a operar Hago mi movimiento, el primer año pues nomás pago el IVA Que ni siquiera es mío, yo si cobro 100 pesos Cobro el IVA aparte, uh-huh. ¿verdad? Y si tengo gastos lo puedo restar, entonces Si yo hago las cosas bien desde el principio Me voy de alta, me inscribo por ejemplo, en el RIF, pues Hacienda ya sabe que estoy dentro y que soy nuevo, ¿verdad? Entonces, pues no, es muy poco probable que caiga una revisión para un RIF, por ejemplo, recién incorporado, porque no tendría sentido, ¿no? Ok. Entonces, te digo, y la gente que está afuera, pues sí si le corre más el riesgo porque es gente que está recibiendo ingresos. Incluso mucha gente que opera comercialmente sin cuenta fiscal, por así decirlo, no cuenta de negocios, uh-huh. sino a través de su cuenta de ahorro de débito. Cuando el comportamiento natural de una cuenta de débito, ¿cuál es? Pues que nomás tenga traspasos de tu cuenta comercial o de tu cuenta de esa nómina a esa cuenta. La gente le mete y saca y hasta o son estados de cuenta hasta de 20 30 hojas de una cuenta de débito, que el banco evidentemente nos va a reportar esos movimientos. Sí, yo sí, yo sí. tengo 100 cuentas de débito, una tiene 60 movimientos o dos, pues yo voy a reportar esas dos. Cuando cuentas de negocios, ¿cuántas tienen? Miles de movimientos diarios, muchísimos. Entonces, ese tipo de cositas, de asesoramientos, son los que hay que tener en cuenta. Y si oye, pues más vale, de reporte, como a estar formal, abrir tu cuenta de negocios. Donde es un universo de dinero el que se mueve Y no una cuenta de ahorro Donde la tuya es a lo mejor del poco amarillo ¿Verdad? Muy bien,
0: que Eduardo pues muchas gracias eh, Te agradezco toda la información Yo creo que eh, está está de lujo eh, Ahí les pasamos la factura al, a, los, a los que preguntaron Porque sí parece una consultoría así muy, muy especializada Pero no, de verdad te agradezco que hayas venido Esperamos tenerte pronto en, en otro episodio tra- Tratar yo creo algún tema más especializado en inmobiliario okay. así, y no sé si nos puedes repetir tus redes sociales pues para que te sigan, te contacten, aquel que quiera pues asesorarse, que ya vimos que es
1: necesario. <risa> claro, mira, estamos nosotros en Facebook, en Instagram y en LinkedIn como firma fiscal mexicana, las medidas particulares son mi nombre, Eduardo Schiafino, eh, cualquier duda que tengan, eh, pues ahí está el, el inbox o el, el mensaje directo. Y ahí con confianza, ¿verdad? Yo no soy de las personas que cobran por... Digo, si es una duda así muy sencilla, se aclara sin sin problemas y, y pues para eso estamos también aparte parte para ayudar a la gente y, y apoyarlos a, ilo, a dilucidar dudas que pues más vale que sepan y no después que haya, que haya problemando. Entonces, pues me reitero sus órdenes y ahí cualquier cosa estamos al pendiente. ¿sí?
0: Muy bien, pues muchas gracias. Les aviso que este fue el, el penúltimo episodio de la primera temporada del podcast. Ya nos falta otro más que también vamos a grabar más tarde. Y ya viene la segunda temporada para que estén ahí atentos de lo que vamos a estar hablando. Gracias, saludos a todos. Hasta luego. Gracias.